2: Feliz de estar en Blue Radio. Los escucho todos los fines de semana. <risa> y bueno, vamos a hablar de la economía de las ideas. ¿De qué tamaño
1: es tu idea? Bueno, eso. ¿Qué es la economía de las ideas, Juan Carlos?
2: Yo creo que hay que poner todo en contexto, ¿no? Sí. Eh, la transición que estamos viviendo en el mundo desde hace por la tecnología de hace unos 10 años, ha hecho que las ideas cambien. Las ideas que se nos ocurren ahora son totalmente distintas a las que se nos hubieran ocurrido 10 años atrás. Uh -huh. Hace 10 años íbamos a comprar leche, tenemos dos referencias de leche, uh -huh. hoy tenemos deslactosada no. con almendras, o sea, las innovaciones y las uh -huh. ideas han cambiado, claro. los estados de necesidad han cambiado y eso marca el contexto de cómo estructurar una buena idea
1: lo que quiere decir que las personas y las empresas tienen que estar en permanente apertura para estar ...adaptándose a esos cambios del entorno.
2: Se ha resignificado el trabajo, se ha resignificado mi oficio... Mm. ...se ha resignificado los modelos de negocio... Uh -huh. ...y como todo se ha resignificado hay que prepararnos, ¿no? Claro. Porque lo que viene es distinto... ...los estados de necesidad tienen que ver con los estados y los ciclos de vida... Mm. ...y ella, yo creo que eso es un buen tema para desarrollar hoy.
1: Claro, eso es como cuando eh, hay un eh, cambio en las empresas... Mm. ...que la compró un nuevo sí. dueño, que alguna cosa... ...y uno dice... ¿Me quedo o me voy?
2: De ¿Me adapto
1: a esto o no me parece y chao? ¿Cierto?
2: Las personas siguen siendo las mismas, pero el contexto cambió. Claro. La tecnología está tan inmersa que cambió nuestros patrones de conducta. Mm. Y cambió los modelos de negocio. Hoy la gente es mucho más experta en cosas. Uh -huh. Y significa que... que los famosos revenue más que vamos a hablar en, aquí más adelante, uh -huh. van a ser muy importantes para tomar una decisión de qué idea voy a ejecutar en mi vida, en mi cotidianidad. Bueno,
1: ¿cuáles son los criterios para una idea? A mí se me ocurrió que quiero hacer una charla TED, por decir uh -huh. algo. ¿Cómo aterrizo una cosa de esas? No lo hagamos con mi ejemplo, Juan Carlos, hablemos en términos generales para que todo el mundo pueda como ponerse en sintonía y decir qué criterios debe tener en cuenta para una idea.
2: Yo pienso que yo tengo que tener en claro cuál es mi fortaleza. Cuando yo tengo claro cuál es mi fortaleza, no solamente profesional, sino espiritual y económica, yo de ahí desarrollo y estructuro una idea. Después miro la relevancia, qué tan relevante es para una audiencia esa idea o para mí. Uh -huh. Esa idea, ¿es pertinente hacerla hoy? ¿Es pertinente hacerla mañana? ¿Cuándo es pertinente? Uh -huh. Financieramente es viable la idea. Uh -huh. O financieramente no es viable la idea, jurídicamente es viable la idea o jurídicamente no es viable la idea. Oiga, qué importante eso, ¿no?
1: El tema jurídico, uno no lo piensa, uno no lo piensa.
2: Eh, uno cree que todo, a ver, uno a veces tiene mucha, mucha visión uh -huh. que son sueños. Sí. Si no hay acción, hay problemas. O a veces se mueve mucho, mucha acción y si no hay visión y no hay estrategia, uh -huh. pues es un, una confusión no es total. Claro, porque es que las ideas son sueños, pero los, los sueños tienen que analizarse financieramente, jurídicamente, estratégicamente mm. y tiene que ver con los ciclos de vida de las personas, los ciclos financieros de las personas, porque a veces cometo muchos errores. El 70% de los emprendimientos fracasan porque no, no están analizados financieramente.
3: Bueno, Juan Carlos, pero pongámoslo en términos generales. Yo tengo una idea de hacer empanadas y, y le vamos a poner todos estos filtros que usted... Eh, acaba de mencionar Entonces A mí se me ocurre Hacer empanadas Porque tú me dices Eso es lo que más se vende Entonces ¿Cuál uh -huh. es mi fortaleza?
2: Yo tengo eh. experiencia En hacer empanadas uh -huh, sí. Sé quién sabe hacer empanadas Sé cuál es el modelo De negocio de las empanadas Sé cuánto es el margen Que deja las empanadas uh -huh. Sé qué clase de sitio Me es viable Para poner un arriendo Para hacer empanadas lo más complicado para poner un restaurante en Colombia o para poner un restaurante en las ciudades principales es el arriendo, por decir algo. Uy, sí, los costos fijos. Sí, aparte de
3: voy a pagar dos. Un amigo millones acaba de montar de... una
2: pizzería deliciosa, sí. pero se lo come el arriendo. Claro, claro. Entonces, Le da ahí, ¿no? al negocio. Uh -huh. Pero Entonces, lleva, invirtió 200 millones de pesos y lleva ocho meses y no llegó a punto de equilibrio.
3: Ya, sí, ya.
2: Oh, el noveno mes voy a vender, perdió 200 más.
3: Y en, en esas fortalezas uno a veces eh, le conviene meterse o no meterse en, en negocios que uno no conoce. Lo digo porque una vez mi mamá le dice que por montar un hogar geriátrico y pregunte sí. qué sabe mi mamá de geriatría,
2: nada, de ahí es la que, importancia y, pero estaba con
3: esa idea, ese sueño
2: y pum, allá se estrella. Y ahí la importancia de tener claro un oficio mm. porque si uno se vuelve experto en su oficio aprendiendo los detalles de ese oficio mm. o relacionarse con gente que sepa de su oficio mm. o asociarse con gente que sepa de esa historia uh -huh. porque no necesariamente yo soy solo. Uh -huh. La mayoría de las ideas se comparten con alguien, se hacen con alguien. Mm. Eso,
1: como me parece importante claro, eso?
0: pero mire que Juan Carlos pone sobre la mesa algo bien importante y es, por ejemplo, el ejemplo de la pizzería que ocho meses y al noveno mes va a cerrar. Pero, bueno, ese es un caso excepcional, pero por ejemplo, ¿hasta qué punto usted debe dejar madurar las ideas? Porque claro, la gente se impacienta, pero pues tiene que pasar un tiempo prudente para saber si el negocio es rentable o no. Porque se aceleran y dicen
2: como, hey, no, es que lo quiero ya. Por eso hay que tener un financiero al lado. Cierto. Uno siempre tiene que tener un amigo financiero. Busca a alguien que sepa de finanzas y de administración. Pero, no, pero lo, sobre todo buscar un experto en esa clase de negocios. Porque hay gente que sabe de montar eh, empresas medianas o pymes, o montar locales. Hay que buscar ese experto porque ese diagnóstico es como el del buen médico. O el mal médico. Uh -huh. Y uno
3: lo puede contratar, Juan. O sea, digamos si yo no tengo, pero no se sé, busco por ahí en internet y contrato a alguien que haga un estudio de eso y le digo, tengo, tengo esta idea.
2: Hay que, mira, hay que la plata mejor
3: invertida es ese diagnóstico. Claro. así ¿Ah, es que a veces claro. uno puede soñar y después cuando se estrella con el arriendo dice, y yo pensaba que apunta. No, una planeación, sí. el
1: planeación El famoso estudio de mercadeo. De o mercadeo ¿cómo?
2: y estudio financiero y estudio de viabilidad. Ah, ¿Sí? financiero y de viabilidad. Claro, yo digo, ¿es viable la idea cuántos...? A ver, yo digo, listo, aguanto un año. Pero uh -huh. yo como persona natural tengo la plata para aguantar un año.
3: Sí, sí porque uno no cuenta con eso. Le toca pele prestado al tío para pagar el arriendo. Yo nunca
2: he visto como en este año salir tanta gente de las empresas. ¿Por qué? Porque como los modelos de negocio han cambiado, los claro. perfiles que se necesitan son distintos. sí Y cuando uno llega a una edad de 40 años ya no es tan beneficioso para la compañía porque viene gente muy joven, uh -huh. con competencias desarrolladas, con doble dominancia. Y vale y menos. Y vale menos porque hay oferta. No, la, la, la vienen ahora. dos dominancias. Uh -huh. Uno por lo general tiene una dominancia. Uh -huh. La gente nueva viene con dos dominancias. Uh -huh. Sabe hacer productor ejecutivo, hace todo, hace guión, hace lo que sea, hace tres cosas en una y vale menos mm. entonces el que ya lleva una, un cargo durante tanto tiempo ya no es tan relevante mm. y esa persona toma una decisión voy a montar otro negocio mm. nos pasa a todos sí. ahora qué tan viable es ese negocio mm -hmm. por eso es que la clave es prepararse desde antes financieramente estratégicamente para lanzarme y no tomar una decisión al vacío porque muchas veces a los 40 años tomar una decisión al vacío es terrible no te nada. me equivoco y pierdo todo
4: Juan Carlos, nos ha dado varias herramientas usted dice que uno tiene que hacer una planeación, que tiene que asesorarse de un financiero de un jurídico, pero por ejemplo el tema del emprendimiento ahora de los jóvenes en este mundo digital, pues es diferente, porque pues, nos decía Mauricio si yo quiero poner un negocio de empanadas pues es una cosa que se consume pero esas ideas que no son tan materiales, digamos, no sé el robot que, que quiere, digamos ayuda hacer, a hacer sí, exacto, la aplicación una ¿no? aplicación, exacto, esas ideas como se materializan, cómo se logra un joven que esté escuchando en este momento Blue Jeans materializar bien su idea, proyectarla y venderla, que se la compren que la Eso es lo que llamamos el
2: capital social de lo que tú vales por lo que tú ofreces eh, Pucha, soy experto en hacer robots perfecto pero una vez más ¿Cuánto tiempo me gasto haciendo un robot? ¿Quién me va a financiar el robot? Porque se o puede quien caer nos... en que multinas... compra la idea.
4: O sea, uno puede patentar esa idea. Creo esas que ideas, hay una, eso... una,
2: una entidad del en Estado que, que eh, está sustentada para mirar innovación, y, y, Innova innovación y no Colombia. Uno tiene que ir a mirar Ecuador, primero a evaluar. Porque, una vez más, mucho sueño sin estrategia es, es, puede ser un caos total. Entonces hay que hay enmarcarlo, que, hay que cualquier idea, cualquier estrategia. Tiene que estar bien estructurada y fundamentada, no sustentada solamente, sino fundamentada en números, en tiempo, porque a veces uno se desciende y dice, uy, pucha, entonces no me da la idea. A veces uno se le baja el emprendimiento uh -huh. cuando un financiero lo aterriza. Uh -huh. Pero es mejor que me claro, aterrice ahora. Claro. Es como un mal médico. Si me duele el pecho, pues voy al médico, al especialista. Si voy general, me da ibuprofeno y con ibuprofeno funcionó un año. Uh -huh. Pero lo que pasa es que cuando ya me duele más, ya es más grave y ya ahí sí me toca meterle medicina, entonces ya puede ser más caro el, el, el remedio que la ¿Y enfermedad. Si de pensar
4: y pensar, le roban la idea o tiene que patentarla. Fíjate así?
2: que estaba hablando acá mm. de que, de hablar de qué tamaño es tu idea, de cada mil patentes en Colombia solamente se hacen tres. Ah, ah, no estamos adaptados, no somos tan juiciosos para patentar las ideas, mm. porque no tenemos esa cultura. Exacto. Estamos en esa transición de la cultura, sí. Los colombianos cada vez son más juiciosos, sí. Hay entidades del Estado que los pagan, sí. Pero hay que, hay que armarse con un equipo de trabajo, no solo. Las juntas directivas, los grandes proyectos se complementan. Un financiero, un jurídico, un comercial. O sea, si todos son del mismo perfil, mm. pues a todos se les ocurre oye, lo mismo y, y a las meses siguen ocurriendo la misma idea. Y el
3: jurídico que usted estaba hablando, perdón, que es bien importante. En el tema de las empanadas resulta que tiene INVIMA. Y si usted no tiene registro sanitario, tal luego. Claro, no. Quién le va sí. a comprar. No es que son
1: deliciosas. ¿Tiene Oiga, el es no, el tema, tema es que ese tema que puso ¿Ah? Mauro de las empanadas es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque uno ve venta de empanadas en todos lados y toda la cosa y uno dice, pues. Sin embargo, se venden. Entonces yo pongo empanadas. ¿Qué pasa con Juan Carlos con esa emocionalidad y con ese es como qué, como ese contexto de lo que me dice el corazón? ...con lo que actuamos los colombianos, no, es que... ...ay no, fulanita la que vende esas empanadas deliciosas... ...abrió el garaje de la casa y mire dónde va... Sí. Eh, no sé, Miriam Cami, que era una señora... ...y mire dónde va, pero eso tampoco es que haya ido solo creciendo de esa manera.
2: Yo estoy seguro de que detrás de cada historia de emprendimiento... ...hay una expertise... Uh -huh. ...la historia es que yo trabajé desde pequeñito en esa empresa... ...o fui el mensajero de esa empresa... ...o empecé con una cosita pequeña, uh -huh. ¿sí?... Pero va gradualmente Ningún grande emprendimiento empezó con todo Todas las grandes compañías empezaron en un garaje Todas Y no perdieron Todas. el impulso y no per Pero
1: Planearon. Y se cayeron pero, y
2: volvieron Pero, en pero el 70% no le va bien ¿Por qué no le va bien? Sí, porque sí. no tienen todos estos elementos planeados y mapeados Hay buenas ideas que se caen Porque están mal sustentadas financieramente Maravillosas ideas maravillosas ideas sí. entonces sí hay que hay que revisar todos los puntos hay que analizar todos los puntos porque toda, todo emprendimiento uh -huh. tiene que tener una estrategia uh -huh. un análisis del consumidor uh -huh. ¿Qué me va a comprar es relevante para ese consumidor uh -huh. está dispuesto a pagar cuánto porque si mi, mi pastel que, o mi empanada me vale 3000 mil porque uh -huh. es que no tengo los elementos uh -huh. y pago un arriendo caro me vale 3000 mil uh -huh. la gente está dispuesta a pagar 2500 linda la idea la empanada chévere toda mi familia
1: me ayudó pero cerré. Uy, sí. ¿Sí? Uy, sí.
2: Durísimo, Pero cerré. ¿no?
1: Qué complejo. Cerré. Juan Carlos, estamos en un punto muy, muy importante de las ideas, que es lo que tenemos todos todos los días. Y cuando uno se va por los centros comerciales y ve que se están cerrando tantos locales, y ve que también por las calles se están cerrando tantos negocios, y que la gente está buscando, como como, decí, como decía mi papá, hay que hacerles a zancadilla al peso, ¿no? haciéndole la zancadilla al peso, viendo a ver cómo sobresalir, en una situación que está difícil, cómo superarla, eh, cómo salir adelante, cómo poder cumplir nuestros sueños, ¿no? Si se quiere de, de inclusive ahorrar, que era la qué son las ideas, por ejemplo, sí, que rondan he a Lili. Cabeza, claro, entonces es, es donde uno dice, bueno, aquí hay que mirar y aterrizar ideas y estar organizado y demás, pero vamos a hablar de ideas de todo tipo y eso lo vamos a hacer en el próximo segmento. 8 y 28, ya regresamos Estamos en Blue Jeans de Blue Radio Bueno, 8 y 44 Hemos estado hablando De las ideas De cuando a uno se le ocurre una idea Que a uno se le viven ocurriendo cosas En la cotidianidad, ¿cierto Juan Carlos?
2: Es que el ser humano Tiene que estar orientado a mirar Qué va a hacer en su vida Sí desde lo más chiquito hasta lo más grande. Claro, ¿sí? en cómo
1: solucionan las cosas en la casa, en el trabajo, en la calle, en todos lados, que el colegio los hijos o que lo que sea, en todo tiene que estar pensando, pensando, pensando. El tema es cómo hacer productivas esas ideas, ¿cierto? Y, y hemos hablado, para quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans, estamos con Juan Carlos Contreras, que pues es amigo de esta casa, conferencista TED, el publicista, uno de los publicistas más premiados del país y experto en marketing experiencial. Y nos está enseñando a aterrizar las ideas. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer esas ideas una realidad? Que sean productivas, que sean chéveres, que sean buenas. Hablemos de, de entonces del estándar de necesidad, Juan Carlos.
2: Es que hoy analizamos a las personas por ocasiones de consumo. La evolución es analizar sus estados de necesidad, cómo cubre una necesidad. Por ejemplo, Uber, mi necesidad era viajar seguro, tranquilo y no pagar parqueadero. Era sí. una necesidad, uh -huh. sale un estado de necesidad. Y uh -huh. la otra necesidad es que hay mucha gente que tiene sus carros como un activo improductivo. Uh -huh. Entonces se cubren dos necesidades y se arma una buena idea. No hay nada más poderoso que una idea que le llegó a su hora. Uh -huh. Y
1: eso fue el Uber. Qué cosa tan chévere esa frase pero tiene que ser uno chévere.
3: muy antropólogo y psicólogo social para empezar a leerla a la gente y decir, aquí hace falta tal cosa
2: hay que hacer observador, no? y yo le digo a mi equipo de trabajo, en mi oficina de verdad, escuchen radio escuchen Blue Radio, de verdad porque hay mucha información mm. ¿Sí? hay tanta información que uno tiene que todo el derecho de cambiar de opinión, de estructurar una idea distinta pero con todo el respeto si uno escucha música todo el día, está chévere pero no se le ocurren ideas nuevas ahí mm. sí. las ideas nuevas salen de estos temas de escuchar uh -huh. esta clase de formatos de en escuchar a los demás de estar pendiente de lo que está pasando de estar en reuniones distintas de que hay una reunión, una charla sobre algo métanse, que tal que ahí salga la idea
3: y no siempre estar consumiendo lo mismo ¿no?
2: claro, pues es que yo, siempre yo no tiene que nutrirse de información de verdad constructiva uh -huh. para que me sirva para mi oficio uno vuelve, tiene que volverse experto en un oficio y de ahí salen las ideas. Las ideas salen de que hay una reunión de hacer networking, uh -huh. reuniones de, de, cual, de la Cámara de Comercio, de cualquier cosa. De ahí sale una idea, un contacto, un amigo que lo lleva. Ojo con los riesgos, ya les digo. Si uno es experto en algo, minimiza los riesgos. Pero para minimizar todos los riesgos, asesórese bien.
1: Claro.
0: Es que... Claro, la, la idea de Uber ha sido tan maravillosa, que realmente muchos la han querido copiar, ¿no? Vemos otras plataformas como Cabify, como Bit, e incluso el transporte está avanzando tanto que hace poco estuve en San Francisco y hay un modelo de negocio que es con motos, se llama Scoot, y entonces lo que usted hace es que hay una serie de motos por toda la ciudad y lo que usted llega lo desbloquea con un código QR mm. eh, y ya, simplemente eso se lo van cargando a su tarjeta de crédito entonces, claro Uber llega y pone Como esto sobre la mesa, sí. Sí. pero todo
2: el mundo empieza a pegarse de ahí y a sacarle el mayor provecho cada uno desde su... Fábrica. Que es la famosa economía colaborativa. Ajá, ¿no? exacto. O sea, que se juntan dos para estructurar
1: un modelo de negocio distinto. Eso es un poco, Juan Carlos, y me devuelvo el ejemplo de las empanadas que me encanta. Cuando usted decía, hay que saber, cuando dijo, hay un financiero, no sé qué, pero hay que saber quién hace buenas empanadas. ¿Por qué hay que saber quién hace buenas empanadas?
2: Uno tiene que saber quién hace qué todo. Uh -huh. eh, eh, hace poquito estaba en el aeropuerto de Lima y el señor que devolvía las maletas, se me quedó mi maleta en Bogotá y no llegó. En vez de pelear con él, le pedí fue su teléfono. Uh -huh. Porque yo ya sé que en el aeropuerto hay alguien que me puede ayudar. Claro. Ajá. Entonces yo voy en la vida sembrando, claro. mirando quién hace qué. Ah, claro.
3: El... Es que no respeta esta porquería de aerolínea. Nada. Dijo, venga, deme su teléfono. Venga su teléfono. Y yo lo llamo más tarde. Y el, de el tipo apareció.
2: después me llamó a la una, ya llegó su maleta. Ah, bueno, perfecto. Pero yo ya tengo un amigo en Lima. ¿Sí? Uh -huh. yo ya tengo un amigo en otro lado ya tengo un amigo te ya tengo un amigo ya tengo un amigo ya tengo un ami esa es la economía colaborativa claro. con uh -huh. quien me junto para algún día hacer algo oh, yo ya sé quién hace qué sí uh -huh. entonces eh, quiero hacer un guión ya sé que uh -huh. Mauricio Quintero es un experto en guiones entonces llamo sí. a Mauricio Quintero uh -huh. pero yo ya sé qué hace Mauricio uh -huh. pero para saber qué hace Mauricio tengo que estar pendiente qué hace Mauricio uh -huh. para saber qué hace María Clara yo ya sé que tengo que ir a un evento de comida uh -huh. ah yo ya sé que ya está ahí entonces uh -huh. yo ya sé quién hace qué yo no tengo que hacerlo todo, por eso me tengo que juntar con otro. Uh -huh. Y ahorramos costos entre los dos, y salen los coworkings uh -huh. eh, que Montar una empresa, una oficina, que el cableado me vale 20 millones, pues, con 20 millones pago el arriendo de un, de un año, uh -huh. Uh -huh. y tengo una oficina, uh -huh. y es bonita. Entonces es un estado de necesidad distinto. El, 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 la, otra, la otra persona le invierte en un, invierte en un activo sí. que lo vuelve productivo.
3: Hace unos años, un eh, jefe de Juan Carlos Contreras, con el que trabajamos, que llamaba Alfredo Cote, le decíamos el jefe Cote, en eh, Macan Ericsson, una agencia de publicidad, hace más de 20 años, él decía una frase súper chévere que decía, en este mundo, en este negocio es mejor tener amigos que plata.
1: Ah, claro. Y
3: me la sí. hace más de 20 años y dije, uy, todavía la sigo usando en este negocio. Es mejor tener amigos que plata. Uh -huh. Por eso somos buenos amigos.
2: <risa> <risa> y sin plata, y <risa> sin plata pero <risa> bueno. No, no, pero ideas, yo acabo de vender mi compañía uh -huh. de 19 años. Uh -huh. Y miré, me estaba en necesidad, el impacto financiero de seguir, el impacto financiero no seguir qué me quiero dedicar. Pero, pero eso no
1: es fácil, Juan Carlos. No,
2: pero o sea, a, financieramente viable, jurídicamente mm. viable, mm. mirar cuáles son mis caminos, cuál es mi rentabilidad, qué voy a hacer de mi vida, o sea, de qué se trata mi Uno se tiene que responder una pregunta: ¿de qué se trata mi vida? Mm. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer cuando grande? Mm. Y cuando grande es después de los 40 años. Uno mm. tiene 30, año, 30 años más, hasta los 70, tiene una vida productiva. Exacto. Uno cree que, ah, me voy a descansar a los 45.
1: No, eso no es verdad No, y además uno que va a querer descansar no pero...
4: María Clara, Juan Carlos, pero bueno eh, Las empanadas está bien, pero yo insisto Las ideas abstractas, lo que usted Mejor dicho es la, la innovación El emprendimiento, en lo que están ahora los Millennials, ellos dicen yo tengo una idea Muy muy buena y se la quiero vender A una multinacional, como llega un joven hasta una multinacional, como es el paso a paso, el F
2: proceso. Fíjate que, que la humilde. tendencia de la economía naranja es que la potencialización de las industrias creativas, la cultura, el arte y el entretenimiento es lo que está de moda. Fíjese que los estudios macroeconómicos dicen que lo, la única industria que creció fue el entretenimiento. ¿Cómo se mm. me divierto? C ¿Cómo yo hago cosas distintas? Yoga, bicicletas, consolas, eh, cine, mm. eh, roca al parque, eso está en furor. Y si estoy en furor, yo tengo que volverme experto en algo, que si yo soy artista o tengo que ver con el arte, tengo que meterme a esos proyectos, asesorarme a quién hace esos proyectos, buscar las entidades que manejan esos proyectos, ir a buscar, no me puedo quedar quieto con la idea, tengo que buscar quién sabe hacerla, por qué la sabe hacer, cómo me junto con otro. sí porque a veces las ciudades se quedan ahí y lo complicado es saber qué hago por, por fortuna hay mucha información uh -huh. y la información me orienta a ver qué tengo que hacer con esta idea, cuál es el proceso hay muchos cursos en la Cámara de Comercio la alcaldía uh -huh. de Bogotá tiene buenos cursos Entonces, hay universidades online como cursera hay no universidades online gratis, la ¿sí? Cámara de
4: Comercio tiene un, Uy, sí, un, sí, programa, de un programa de emprendimiento, emprendimiento. Uy, Uy, hay sí, que ir al programa de
2: emprendimiento para que alguien me oriente porque tengo una buena idea y, y esa idea me la aterriza a alguien fríamente, pero me la aterriza. Mm. Pero eso pues me puede dar inspiración para seguir o para inventarme otra.
3: Mm. O para decir no, esa o idea.
2: Mire, es tan duro, duro decir que no, pero ese no a tiempo puede ahorrarme mm. un montón de. Pero no significa que pare ahí. Pero ese Hay no. Hay que persistir. Ah, ya sé que me hace falta. Entonces estudio lo que me hace falta mm. o me junto con el que me hace falta. Mm. ¿Sí? sí mm -hmm esa es la clave en estos momentos y por ejemplo, estaba teniendo una idea de Banamex que, que los, eh, en, en México necesitaban que más jóvenes entraran a invertir en la bolsa, hicieron un simulador de inversión como un juego ¿por qué como un juego? porque a la gente le gusta jugar los jóvenes les gusta jugar mm. hicieron un simulador y la gente se metía y se metía y se metía que aprendieron y el premio era una, gana, era una inversión real, lograron crecer el 12% de gente que se metió en una etapa temprana a invertir en bolsa no, ¿qué tal? Eso fue una buena idea. Uh -huh. Vamos a hablar de política acá, ¿se puede? Claro. Sí, claro. claro. <risa> a ver, analicemos el contexto. Hay un problema de educación, ¿verdad? Sí, to total. ¿Quién duda que hay un problema de educación? Nadie. Ninguna ¿Quién duda que hay derecho a hacer protestas? Nadie. ¿Quién fue el genio que se le ocurrió una idea de aprovechar políticamente esto? Petro. ¿Sí? Eso es una idea. Nos guste o no nos guste. Esa no es cara ni tengo que pedir asesoría financiera ni jurídica. No. Es ser inteligente. Nos guste o no es inteligente para es lo política, bueno para lo, claro. para lo bueno para lo malo. Sí, exacto. Sí, pero coge la gente indignada, les da poder, los lincha y después se va. Pero qué capitaliza él votos en el futuro. Eso claro. es una idea. Claro. Nos guste o no es una idea.
4: Una idea que conquistó un público. Claro. Analizó este la audiencia,
2: ah, avisó el impacto que, de sí, hacerlo. Sí, sí. Se coge un verbatim y cuando una idea se repite muchas veces se vuelve verdad. Sí. Entonces que estamos mal, que está Sí, seguramente hay cosas que no están bien y cosas que no están mal, pero hay gente muy inteligente que se aprovecha del contexto. Uh -huh. Y el contexto determina el comportamiento de, las, de la gente, el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de las ideas claro
1: porque es que genuinamente los estudiantes están marchando porque obviamente tienen necesidades y todo el mundo no tiene la misma oportunidad y las y las además las universidades públicas están ya cobrando los semestres eh, ...a unos precios que para mucha gente son muy difíciles... ...es decir, todo el mundo no tiene la misma capacidad económica... ...para pagar unos semestres costosísimos, ni mucho menos... ...y casi muchas veces ni baratos... ...entonces, ¿qué se está buscando? Pues, obviamente, la, la universidad es gratuita... ...pero detrás de eso hay unos intereses políticos... ...que cuando uno va a mirar, y en eso que usted dice, Juan Carlos... ...es tan importante que el financiero, que el jurídico y no sé qué... ...y cuando uno mira las finanzas del país... ¿Cuándo va a ser cierto que realmente ese señor que se está aprovechando de esos estudiantes eh, con una excelente idea, como dice usted, Juan Carlos, y que los pone a marchar y los hucha? Sí, no sé qué, y tan, y todos, y tal, Lo que quiere es llegar al poder, y cuando no llegue más. al poder no va a tener la plata. Es así. Es una estrategia que es se está usando, pero ahí hay
2: la importancia de pasar de los argumentos a los fundamentos. Ajá. ¿sí? Entonces, uno, cuando él explica a un grupo de personas qué es, ah, las finanzas vienen mal, ah, ¿y ¿qué haría usted con esa plata? Ah, pero si no hay educación detrás de esto, mm. que creo que es un problema de comunicación que tiene el gobierno pasado mm. y este gobierno todavía, entonces la gente no entiende. Mm. Y al no entender, pues se deja auchar, teniendo mm. la razón o digamos que no tiene la razón. Claro, Porque creo que tiene la razón. Claro, pues claro, claro, claro Pero claro. Los, los estados de necesidad y
1: las motivaciones son distintas. Y salen genios con ideas y les sale o no les sale. Y sabe qué pasa, Juan Carlos, que además hay muchos estudiantes de los que protestan y de los que salen a las marchas que dicen no nos utilicen. Al, muchos son conscientes, pero no tienen el mismo micrófono que tiene el poderoso que los está usando. por ejemplo. Claro, para, para ambos lados. No digo para un solo lado, para claro, ambos lados. Para ambos lados. Claro. Sí, para el lado de la derecha y la izquierda.
2: No importa, sí. para ambos lados. Uh -huh. Entonces, hay que tener el contexto claro. Y hay que... Por eso es tan importante llenarse de fundamentos. Mm. Por eso hay muchos muchachos que... El, el argumento es, los si, si quieren marchar, no se encapuchen. Claro. Está claro, bien. lo
4: vimos en Bogotá, y la marcha eso trae, de los lápices. Y eso le, es tan bellos los estudiantes con sus lápices. Eso está muy bien.
2: Po, sin sin y, ningún y tapujo, digamos. Limpiaron y y todo lo que hicieron que los una, vándalos. Es, es un idea. ejemplo y fue, pasó, la audiencia dijo, estoy de acuerdo es relevante, sí, pertinente, sí es una idea, dicho, las ideas vienen desde lo más chiquito hasta lo más grande, de lo más trascendental a lo menos trascendental uh -huh. las ideas son, hasta para armar un paseo uh -huh. hasta para ir al cine uh -huh. ¿dónde voy el martes? ¿más barato el miércoles? ¿me alcanza o no me alcanza? es una idea, voy los martes, compro los paquetes y los guardo en mi balza y voy al cine, es una idea uh -huh. ¿sí? o sea, pero todas las ideas sí tienen un impacto financiero y un impacto emocional entonces hay que saberlas capitalizar en ese sentido
3: administrar bueno y administrar. administrar,
2: se
1: nos acabó el tiempo Juan Carlos, está buenísimo el tema, ¿se nos queda algo?
2: no, no, yo creo que, que que escuchar esta
1: clase de formatos es interesante porque a todos
2: nos abre la mente para poder seguir buscando y orientando mi vida hacia lo que, hacia, hacia lo que necesito, entonces uh -huh. yo creo que por eso es tan útil esta, eh, estas, estas herramientas que da programas como Blue Jeans que, que hacen que la gente reflexione mm. y pasemos de la reflexión a la acción sí. no tanta reflexión, accionemos mm. vamos sí. a la cámara de comercio, buscamos el emprendimiento hagamos acá, haga, el sábado en vez de levantarme a las 10, me levanto a las 8 y voy a la cámara de comercio sí. o voy a otro lado o, 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 o si quiero mejorar voy al gimnasio o sea, tengo que darle prioridad a mis ideas mm. priorice, tengo cinco ideas priorícelas y hágalas mm. escríbalas,
1: hágalas hágalas, mm. que algún día, alguna le va a resultar bueno, sea juicioso eso es en últimas lo que toca y, y estar enterados, estar informados eh, Investigar planear. De lo que se quiere uno Claro, de lo que uno se quiere meter uh -huh. Hay que investigarlo muchísimo Entonces, pues bueno, Juan Carlos, siempre es un gusto tenerlo acá Muchas gracias
2: Feliz de compartir con este maravilloso equipo
1: Bueno, a Juan Carlos, lo recuerdo siempre Porque él nos regaló para en Blue Jeans Lo que nos llevamos puesto Dijo un día que en este programa Uno siempre se llevaba algo puesto Y que por eso le gustaba y yo dije, ¡ah! Entonces, al final, Mauro, y si no está Mauro Simón, siempre decimos que nos llevamos puesto. Hoy nos llevamos puestas cosas muy importantes. Sí, muy importantes.